1: comenzando la segunda hora en Nación Z Nacional, Mira, mire, me han hecho una maldad aquí que yo estoy estoy nervioso, estoy todavía temblando, pero ya se me irá, ya se me irá, yo he pasado miedo otras veces, vamos para adelante, mire, vamos a los titulares, vamos a los titulares con Manuel Pacheco, dale, no, 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 no pues sigo, sigo, mira, ve, estoy nervioso, estoy, ya yo no sé ni qué va aquí, ni qué no va, estas cosas, bueno, alguna vez me tenía que pasar, ¿verdad?, alguna vez, pero Acheron me dice que tranquilo, que no es la que van a matar, es a mí, pero bueno, vamos para adelante. Eh, aquí está la licenciada Ana. Aquí, Ana, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás bien? Estoy sí, ¡Habla, estoy habla, bien. Para yo, para yo no tener que hablar ya. Habla, di algo. Estoy bien. Saludos a ti, a los qué
2: muchachos bueno. aquí en el estudio, a todos los que nos están escuchando. Qué bueno escuchando. que
1: estás también. Qué bueno, qué bueno. Mira, Ana, eh, vamos a discutir rápidamente un tema que comencé antes de la pausa. En Puerto Rico, de ordinario, las campañas... Eh, eh, se, se cimentan en los partidos políticos, ¿verdad? Son los que llevan los mensajes, son los que promueven sus candidatos, eh, se promueven a nivel institucional de partido o específicamente cada candidato, alcalde, legisladores, gobernador, comisionado, en fin. Pocas veces vemos entidades que eh, llevan a cabo elementos de opinión pública en una, en una campaña. Los ha habido. En las últimas elecciones hemos visto uniones obreras que le han pagado ca eh, campañas a partidos políticos como a Victoria ciudadana. Ahora eh, se está creando un super pack y, y quiero explicar lo que es un super pack. estamos hablando de, de una entidad que se crea donde la gente da dinero para que lleven una idea no pueden apoyar candidatos en específico, ni darle dinero a, a, a candidatos o a partidos eh, son empresarios que están creando este super pack. lo dirige Manuel Reyes, que es el presidente de MIDA, y qué es la información que ellos vierten públicamente que ellos se van a insertar en la campaña para promover eh, aquellas ideas que tengan que ver con empresarismo, con la empresa privada, eh, con el intercambio de bienes, porque ellos entienden que se está dejando atrás y yo, yo le añado, se está criminalizando la actividad económica privada en Puerto Rico por distintos sectores. Obviamente no hemos visto la campaña, no sabemos el enfoque, no sabemos si vamos a estar de acuerdo o en desacuerdo, no con el principio que buscan, sino cómo lo promueven, ¿verdad? Porque a veces tú no tienes problemas con lo que se quiere buscar, pero sí con la manera en que se, que se intenta. ¿Qué te parece este esfuerzo de estos empresarios? Pues
2: mira, esto es eh, esto no es nuevo. En Estados uh -uh. Unidos lo vemos uh -huh. en todas las campañas. Ha habido y haber tanto locales como nacionales, o sea, uh -huh. a nivel de presidencia y, y, y de senadores uh -huh. y demás. Eh, recuerda que aquí lo que se ha visto es lo tradicional es un político, ¿verdad? Un candidato esboza, se supone, que muchos no lo hacen, una plataforma mm. y dicen que, que apoyan o no. Y pues hay sectores que, que aportan a su campaña, a su persona. Mm. No es a la al, al fin que alegadamente pues ellos tienen dentro de su plataforma. Yeah. ¿Okay? En, cuando es un PAC, ellos aportan los gastos de, de alguna de algún líder o, alguna, o hacen alguna campaña, mira, yo apoyo al que al que haga el que esté de acuerdo en que se baje los arbitrios, por decirte Ajá, algo. Yo apoyo al que, sí. al que ayude a las escuelas públicas. Y entonces los políticos que están en campaña, pues dicen, pues yo apoyo a bajar los arbitrios y eso. Y ahí entonces, si ese político Habla de ese tema, ellos pueden pagar gastos. Lo importante del, del PAC es que no hay límite de gasto, de, de aportación, a diferencia de, del control electoral, que solamente una persona, individuo o corporación, puede
1: donar a un
2: político solamente hasta 2.800 dólares ochocientos estamos anuales. hablando
1: de que las campañas de los candidatos y de los partidos en Puerto Rico están regulados por la ley estatal de Puerto Rico. Es correcto. De campaña. Es correcto. Estos PACs están gobernados por legislación federal. federal. Por tanto, ninguna de las limitaciones que establece nuestra ley electoral es aplicable a esos PACs.
2: Exactamente. Y nosotros
1: no podemos, no podemos imponerle limitaciones a esos PACs. Quiere decir... Que estos empresarios <risa> podrían tener 5, 10, 15, 20 millones de dólares. Y pagar y no, gastos
2: y no sobre, sobre eso que ellos están este, fomentando en la industria. hay Algo bien importante y uniendo lo, los temas de, de empresarismo uh -huh. de, de ellos, eh, no sé si tú resaltaste de que la el CRIM, la Junta del CRIM, aprobó una nueva fórmula para el impuesto al inventario. Y eso es algo llamativo, fíjate cómo, mira cómo yo te estoy diciendo una cosa con la otra, ah. y eso es llamativo para los empresarios, ah. porque los empresarios estaban atados de artículo que se quedaba ahí, seguía pagando y seguía pagando, y no tenían ganancias, por eso muchos empresarios pequeños. Eh, tenían que cerrar porque, una, o no podían tener el suficiente inventario uh -huh. para su venta, o dos, si lo tenían, tenían que pagar todos los meses sobre ese inventario. Sí, yo conozco y, e incluso
1: personalmente ir a comprar un <coughs> artículo y me decían, Leo, esto tarda uh -huh. seis semanas. ¿Pero por qué? Bueno, porque yo no puedo tener en un almacén ese producto aquí porque si no lo vendo tengo que seguir pagando arbitrio por por tenerlo almacenado Exacto. ahí en el inventario. El por inventario. tanto, cuando me compran uno hay que esperar a que <coughs> Uh -huh. okay, porque lo, lo busco, okay. inmediatamente se, se compra. Y para
2: que sepas, el pueblo que, que más se nutría de ese impuesto es el pueblo de Cataño, porque es el más que tiene almacenes. Porque los pueblos, eh, vamos a decir otros pueblos, era lo que tenían en el, en el almacén de la tienda. Uh -huh. y, y sobre eso pagaban. Que muchos pueblos pequeños se nutrían uh -huh. de ese impuesto, pero ahora hicieron una fórmula que es más cómoda es como un happy medium, no es lo mejor del mundo, pero es lo mejor que se ha podido trabajar entre los empresarios y, y los municipios. Y tú
1: vinculas un tema con otro porque un ¿Por área que podrían examinar a través de este superpack, es decir, mire, nosotros favorecemos tal cosa uh -huh. eh, y todo candidato que se pegue ahí se, se beneficia. De pues ahí este.
2: ya tú tienes los alcaldes.
1: Eh, ok, eh, yo voy a estar pendiente a esto y sé que la mayoría de la opinión pública porque, por dos cosas. Primero, porque quiero ver qué tipo de campaña desarrollan. En principio, yo estoy de acuerdo que, que ya era hora de que los empresarios, los comerciantes, llevaran su idea también allá afuera, porque por, por muchos años, aquí ser comerciante y ser empresario para muchos sectores de opinión pública es uno ser un ladrón, un pillo, lo que quiere robarle a la gente, explotar a los obreros. Todo ese discurso, particularmente de la izquierda en Puerto Rico, eh, eh, sin embargo, estos sectores no se defendían de ese discurso. Ya era hora de que, de que lo incluyeran. Y el otro elemento tiene que ver con lo ideológico. Porque yo quiero ver cómo estos empresarios enfocan gran parte de las desigualdades en la competencia comercial que ellos tienen y de las deficiencias o desventajas que tienen en el mercado puertorriqueño es debido al territorio, a la colonia. Y a veces pasa como con el Medicaid, y Medicare y todo esto, que no atacan la raíz del problema. Entonces están buscando chavos en el Congreso, en vez de estar buscando la estabilidad, que resuelve ese problema. Porque el problema del Medicaid y Medicare, al fin y al cabo, es una deficiencia de poderes. Porque si hubiese estado resuelto, no hay que estar cada dos años. Ahora mismo tenemos un problema con los 800 millones es que quieren así. quitar en el programa de este Advantage. Eh, por tanto, yo quiero ver cómo estos empresarios enfocan el tema del estatus o si también prefieren estar atendiendo los síntomas de la enfermedad y no la enfermedad en su naturaleza, Ana.
2: Eso es así. Una de las cosas principales que, que los empresarios deben atacar es la ley de cabotaje, que esa es la que encarece la, el traer los productos a Puerto Rico y los precios. Por eso es que independientemente que cadenas norteamericanas que vienen aquí tienen los precios fabulosos allá, que todo el mundo brinca el charco y dice, pero es que yo lo compré allá tanto y acá es más caro. Señores, porque transportarlo aquí es todo un proyecto y se gasta el doble. Y obviamente, ¿quién paga eso? Todos nosotros pagamos eso. Por eso hay muchas personas que dicen que, que mejor compran pues en línea porque lo que pagan es el, el, el flete. Y, y ahí tú estás viendo que la ley de cabotaje en cierta medida se, se salta porque tú estás comprando en línea. Y lo que estás pagando es, eso sí, el secretario de Hacienda puso a todo el mundo a tributar cuando llega sí. el paquete aquí. Antes sí, sí. no estaban y Dijo, no, 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 no. Esto es como si fueran a comprar. No, a mí me tienen que pagar el tributo. Así que eh, estamos viendo estas diferencias. Hay muchas cosas que tú no puedes comprar en línea, que tienes que comprarlo físicamente. Porque por, por, por todo el andamiaje de enviarlo, el envío no de un
1: carro en línea?
2: Ojalá. Bueno, lo... Déjame decirte, ya hay, hay una concesionaria que ya en línea tú, como en Estados Unidos, que, que tú puedes decidir, mira, yo quiero tal modelo, lo quiero tal color y eso, y ellos lo mandan, pero los arbitrios, vuelvo y te digo, sí, una no, vez no. viene aquí, se porque esa es la palabra. Y eso es lo que están buscando los empresarios, ser más competitivos, porque parte de que mucha gente se vayan de Puerto Rico, no solamente por la calidad de medicina, por los empleos, es por lo encarecido que está nuestra canasta de alimentos y nuestros servicios esenciales por estos impuestos.
1: Vamos a ver, vamos a ver cómo esto se constituye. Estoy convencido que una vez se da esta iniciativa van a venir otras de otros sectores, eh, no necesariamente comerciales, como tú muy bien señalabas. Eh, educación, salud, sí. seguridad pública, eh, distintos sectores, porque la ventaja que tienen es que no están altamente regulados, y limitados como establece la ley electoral aquí en Puerto uh -huh. Rico, hasta 2.800 dólares, no más de tal cantidad, no puedes hacerlo de tal o cual manera, aquí no, esto es libre, todo el dinero que tú Pero puedes Pero aquí,
2: aquí a los candidatos a puestos electivos uh -huh. tienen una situación, porque muchos de estos empresarios apostaban a, a, un, a, un, a un grupo o personas específicas, porque entendían que iban a llevar su voz y sus reclamos ante los diferentes foros, ¿verdad?, donde ellos iban a ser electos. Y sin embargo, pues ahora eso, esos recaudos para esos políticos, esos candidatos, va a ser menor, porque estas personas lo que van a decir, no, me yo prefiero acá, pongo el anuncio, porque yo lo que realmente, yo no estoy con cuestiones de partido, yo estoy en cuestión de que me den una tarifa especial, vamos a decir, de energía eléctrica, porque hay una situación, no todo el mundo puede poner placas solares en los negocios, porque si están en centros comerciales y demás, mm, eso no mm. se puede hacer. A menos que el centro comercial lo, lo decida. Eh, pues todo ese tipo de cosas ahora también, eso te transforma en Puerto Rico las campañas.
1: Algo que pienso que en cualquier momento se puede producir, <ríe> es un super pack de esto por parte de estas personas sumamente acaudaladas que están bajo ley 60 en Puerto Rico la cantidad de recursos económicos que estas personas tienen es casi infinito, porque aquí hay personas que tienen una enorme fortuna que han venido a vivir a Puerto Rico en virtud de estas disposiciones eh, eh, ¿verdad? Eh, de sanciones y, y arreglos contributivos ¿veremos en algún momento un gran superpack de estos sectores empujando eh, ideas o visiones? porque ya puedo ver a personas que se oponen a todo esto que no quieren que ni siquiera compren edificios abandonados, que dicen que nos están gentrificando, que se están quedando con las playas, que nos están desplazando y todo ese discurso. Imagínate, Ana, que esos sectores decidan hacer un super pack, que cualquiera de esos individuos puede poner 25 millones como si fuera un petit cash.
2: Así mismo es.
1: Porque tienen una cantidad enorme de, de recursos económicos y podrían inclinar la balanza en una u otra dirección.
2: Así mismo es. Qué difícil va a ser eso.
1: Vamos, vamos a ver porque para se... que
2: tú veas cómo los candidatos, ya yo no estoy hablando ni de partidos, Ajá. son candidatos, porque entonces todo el mundo se tiene que alinear. Porque mientras existan los superpacks, esto, esto es pequeñito. Si la gente se me va para un superpack, los, los grandes donantes Ajá. se van para un superpack, y yo, y yo estoy buscando fondos para mi campaña, se Tú vas a ver el problema ahí.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Estamos ante un nuevo escenario, ya no solamente de la creación de partidos, porque tenemos cinco partidos políticos en Puerto Rico, uh -huh. candidatos independientes, sino que se va diversi diversificando la manera en que se aporta al proceso político en Puerto Rico. Eh, y como tú muy bien señalabas al comienzo, Ana, en, en los 50 estados es muy común los PACs para todo evento, <risa> primaria, uh -huh. elecciones, para escoger los dirigentes a posiciones de gobierno que como fiscales jueces que se sí, vota en distintas jurisdicciones. Sí. aquí no se vota por eso hasta pero, por el
2: director de escuela hasta hasta también
1: también es bien común eh, y parece que en Puerto Rico empieza a proliferar este 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 nuevo mecanismo que como dijimos no tiene límites Ana puedes dar todos los chavitos que tú quieras ahí ¿verdad? siempre
2: y cuando eh. tú imagínate ahora mismo puede haber un superpack de los que están a favor de las armas de fuego, ¿verdad? De,
1: de, que los Estados De penalizar. Unidos, y tú sabes
2: eh, que allá los hay. Muy
1: fuerte, muy fuerte. La asociación esta de rifles de rifle, los Estados sí. Unidos eh, invierte millones y millones y millones de dólares eh, para, para candidatos. Ahora
2: yo voy a ver cómo estos grupos ambientalistas hacen un pacto a favor de ellos. También,
1: también identificar si estos sectores... Pero vamos a ver se, si ellos lo hacen. Entran entran en, 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 ese, en ese proceso. Eh, pero nada... Quiero, quiero cambiar de tema. El caso de Wanda Vázquez. Estamos hablando que se ha creado un fondo para su defensa. El, el único fondo que yo recuerdo de esta magnitud, no sé si tú tienes recuerdo de algún otro, fue el de Aníbal Acevedo Vila, sí. eh, para, para lograr su defensa. Hoy sale en la prensa que, eh, que esto es un grupo que se crea aparte de su defensa. Los abogados de defensa dicen que ellos no tienen que ver nada con eso, pero que sí están conscientes de que ese grupo quiere aportar para los gastos de, del juicio, no necesariamente de honorarios de, de abogados, porque dicen que han tenido que contratar investigadores, claro. y gente que, que, que lleva el proceso eh, en la defensa. También he visto que está tratando eh, los demás coacusados de separarse del juicio, porque eh, y esto quisiera que tú lo explicaras, ¿verdad? Como ex fiscal. Este caso se va a ver en conjunto con el banquero, la exgobernadora, y aquí se está pidiendo que se separen los juicios, que, que, no, que no se mantengan en, en el mismo lugar, que se vean aparte. Explícanos un poquito de eso.
2: Mira, es que es una situación bien difícil. Eh, una de las eh, la que lo está pidiendo es realmente es la licenciada Wanda Vázquez. Mm. Eh, ¿Por qué razón? Tú sabes que estas personas, eh, el señor Pelutini y otros más, mm. tienen otras dimensiones, no a nivel local de Puerto Rico, sino a nivel eh, internacional mm. de, de casos de situaciones que han tenido fuera del ámbito de Puerto Rico mm. si tú ves un caso ella, verdad voy a poner el ejemplo de ella, si tú ves ella con un caso de este señor cuando tú vas viendo la prueba tú casi la puedes enlazar a ella ¿verdad? hasta con situaciones internacionales, lo cual en su defensa pues Sería detrimental porque ella no tiene esos lazos, o, o se alega que ella no tiene esos lazos. Recuerden que también cuando la Banca tuvo un breve tiempo como gobernadora. ¿no? Uh -huh. O sea, que decir que uh -huh. ella tiene esos lazos de estas personas que hacen 10, 15 años están haciendo lo mismo en distintos países, uh -huh. pues eso contamina al jurado. Y cuando tú vas, pero es que dijeron esto y dijeron lo otro. Entonces, dice, ah, pues no, ella está envuelta en todo, por decirte un ejemplo. Uh -huh. y, y se va en el, en el, en el mismo bote. Si tú lo ves separado, tú ves el caso de ella, lleva la prueba sobre ella. No tienes que llevar la prueba de que este hizo lo mismo en Londres, hizo lo mismo en Arabia, hizo lo mismo en esto, y mira cómo es, y ella empató, y entonces de momento tú te ves que en la fecha tal más cual, no, pero ella estuvo de secretaria de justicia para decirte esto. A lo mejor a ella la tocaron antes, y por eso es que la estaban ayudando. ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas puede pasar en la mente... De los juzgadores que son los eh, jurados. Mm. Y los jurados son personas mortales, no son abogados, son personas que, que leen, filtran de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su preparación académica, de acuerdo a su entorno familiar. Y eso es lo que yo entiendo. Yo, abogada de defensa, lo vería separado. ¿Cuán común es yo, eso
1: en, en la jurisdicción estatal pedir juicios separados, Ana?
2: Es que usualmente se ven por separado, la mayoría es inusual verlos en conjunto, son son pocos los casos que tú ves que tienes tres coacusados juntos, cuatro coacusados juntos, poco. son pocos, usualmente cuando se plantea de que hay conflicto en la en las defensas, mm. los abogados lo defienden porque dicen, mira, es que el mío puede hablar del tuyo mal o el tuyo puede hablar mal del mío y entonces la prueba... Y eso trae un problema para la defensa. ¿Cómo de se ellos? decide eso?
1: ¿Qué mm. criterios debe tener el juez para?
2: Bueno, los abogados radican pues sus mociones, y explican los fundamentos con relación a la prueba que le ha dado el fiscal, que mm. eso podría traer un, un, un problema de defensa mm. de llevar a cabo de, de verdad de la inocencia de la inocencia, bueno, la presunción es de inocencia todo el sí. día. Aquí no es la presunción de culpabilidad. Así que eso se esposa conforme a la prueba eh, presentada que tienen y eso se atiende. Eso, ¿Tuviste asunto. casos
1: como eso? O no?
2: Coacusado, sí. sí. Coacusado, sí.
1: Que, que, que lo llegaste a ver... El, eh, en el conjunto. Tribunal. sí.
2: Y también que han pedido separación porque entienden que hay conflictos de defensa.
1: Particularmente casos este, de narcotráfico. Narcotráfico. Porque esos hoy, son sí. los que más yo... Percibo sí, porque que, se
2: ve en conjunto o robo. O robo. Cuando hay cinco o 6 robando o un asesinato que claro. hay cinco o 6. Dice, sí, el mío estaba, pero el mío hotel. no... No, al gatillo. Uh -huh. A mí no me van a imputar los 99. El mío estaba de velón. Uh -huh. Y él, lo único que él mira, él tiene la capacidad disminuida y estaba de Era un grita si ves algo como policía por ahí. Uh -huh. Y él gritaba, pero uh -huh. él, no, él no estuvo en la planificación, él no estuvo, yeah. él no, no a los gatillos ni nada. Pues se pediría juicio por juicio aparte porque porque entonces lo iban a enchuchar los 99 años más la ley de armas cuando él lo único que estaba era velando a ver si venía alguien por allí cuando se estaba ejecutando. Uh -huh. ¿Sabe? Ese tipo de cosas uh -huh. y lo estoy haciendo bien gráfico sí, porque no, no. es que eso así La ilustración está perfecta. Y eso es lo que pasa uh -huh. en estos tipos de casos. Obviamente los casos, eh, eh, el caso de la gobernadora es un poco más complicado eh, porque no solamente es unas cuestiones económicas que trascienden internacionalmente y unas situaciones que se dieron localmente uh -huh. y entonces tú no, lo internacional de, de uno no me lo vas, puedes imputar a ella porque ella es la cuestión local, vamos a decir. Ve, ve
1: a, a la luz de tu experiencia, ¿entiendes <risas> que es altamente probable que lo separen?
2: Yo entiendo que sí, sí, porque hay una presunción de inocencia y tú no puedes involucrar a una persona, independientemente sea Wanda, Carmen, sí, Josefa, sí, sí, tú sabes, este, <risas> eh, tú no puedes involucrar a una persona que el tiempo que tuvo de gobernadora, que que cayó en una situación y la están involucrando en una situación que, que si has leído, eh, y las personas verdad que nos escuchan han leído otros escritos que andan por ahí <tose> circulando, de una situación internacional bien compleja. Uh -huh. Y yo no yo entiendo, ¿verdad? Y a la luz de, de lo que hemos permeado por todo este tiempo, que, 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 que la licenciada Vázquez está involucrada en una cuestión internacional que lleva años.
1: Ya. Yeah. Tenemos que ir una pausa y luego de la misma, Ana, mira, la recomendación de almuerzo es importante. Oye, es viernes, hay que ambientarse. Mira cómo Manuel me mira. Me dice, hay que almorzar. Hay que almorzar. Así que, no mira, será. llévate la charla.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta la área de la Torre en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22 algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupé y la PR5 desde Naranjito, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo variable de despejado a nublado, con posibilidad de desarrollo de aguaceros en el suroeste y oeste de Puerto Rico durante horas de la tarde. Los vientos permanecerán del norte-noreste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los medios a abajo 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.